Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Är vi up and running? Nu är vi up and running. Okej. Okay. Ska vi med det <laughs> Ja men vi tar det. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Ni har varit med oss nu. Det är lite konstig hälsning idag. En jättekonstig hälsning. Ja. Men så är det. Det blir lite rått det här. Det är lite ja. råpodd. Exakt. Ja så att ni, ni får liksom vara med så här när vi bara sätter igång. Nu är vi helt plötsligt igång. Up and running. Ja men underbart. Ja. Hur mår du? Ganska bra. Ganska bra. Ja. Jag är inte, inte jätteglad. Du ser ju varför jag är inte är jätteglad. Mm, jag mm. vet. Du har ju varit hos frissan. Jag har varit hos frissan. Eh, och eh, ja, jag hade liksom storslagna grandiosa planer för en helt ny look som skulle innefatta någon slags ombre, extrem variant av ombre. Men så ser jag inte riktigt ut. När jag såg din bild på Instagram och du liksom skrev att du skulle göra den här förvandlingen. Du vet, jag fick upp bilder. Jag bara kortligt snaggat. Mm. Parsen. Mm. Nej men, eh, och, och sen så såg jag bilderna och jag är inte heller helt övertygad. Nej, jag älskar att du är ärlig och så fin. Därför att eh, jag är ju inte alls nöjd. Du vet, alla som liksom läser bloggen vet att det här är lite, av, eh, lite ångest för mig just nu. Mm. Jag har lagt ut tusentals kronor på mitt hår som jag inte är nöjd med. Jag har en jätteduktig frisör, det är inte hennes fel. Och jag godkände det och jag tyckte att det var bra och jag var nöjd när jag gick. Och sen kom jag hem och så bara, nej det här känns inget bra. Mm. Jag panikfärgade om det hemma eh, samma kväll. Och nu ser Jaha. det ut så här liksom. Men vad gjorde du då då? Jag slängde i persika för att jag tyckte ah. att det blev liksom vanligt brunt typ. Mm. Nej men det var faktiskt det första jag tänkte när jag såg bilden sen på bloggen. Och det första jag sa kanske när jag gick för dörren. Att du ska vara ljusare i året. Mm. Jag tycker verkligen det. Mm. Det är för mörkt. Det är, en, det är en mörk bas. Det ser ut som att det är mörkhårig. Och precis och nu är det lite persika i tonerna. Eller liksom i, vad heter det? Topparna. Eller topparna. Ja. Ah. Nej, jag tycker det ska vara ljusare. Ja, jag måste ju rätta till det här. Det är, det är, det är lite ångest faktiskt. Mm, jag förstår det. Det är lite jobbigt att ha. Håret är så stor del av ens utseende. Gud, och nu ja. så går jag runt och bara inte trivs. <laughs> Nej. Mm, och sen så vet du vad. Sen så sa alla på bloggen, för jag frågade, vad tycker ni? Mm. Och då var det väldigt många som tyckte jag såg äldre ut. <gasps> så att det här okay, rena det... ändre momentet ja. som jag pratade om i avsnitt ett, det kanske inträffade nu. Mm. Mm. Det blir gå till frissan och bli bloggen. Och bli ungen. <laughs> Exakt. <laughs> Blond och ung, det tycker jag är så bra. 
Ja, <laughs> ah, förlåt. Det blev en utvikning av mitt år. Men så mår jag. Hur mår ah. du, Josefine? Nej, men alltså, jag mår bra. Jag har haft ett litet svajigt, eh, svaja nätter här. Jag har inte kunnat sova. Det är därför Varför jag är väldigt röd i mina ögon. Eh, det har varit... Eh, jag hade en jätterolig utekväll i helgen. Jag var ute och... Eh, so- riktig sommarnatt, verkligen. Och slutade liksom vid vattnet, lyssna på musik... Tog en sigeluring och eh, klockan blev sex på morgonen. Alltså den. Och så skulle jag upp tidigt. Så det blev kanske ingen sömn där överhuvudtaget den natten. Och sen så trodde jag ju då att jag skulle däcka på söndagkvällen. Men så var det väldigt mycket i mitt huvud av olika anledningar. En mm. liten ledtråd kanske har med någon kille att göra. Ah, ah. som vanligt. Det är alltid ah. någon som ställer till. Jag vet. Ja. Och då blev jag ju på mig själv. För jag brukar ändå vara ganska bra på att släppa och liksom komma ner i varv och gå och lägga mig. Men jag var totalt maktlös. Alltså det tog över hela min hjärna, hela min kropp. Så jag låg och bara, klockan är tolv, okay, klockan är halv ett, klockan är ett. Nej. Men vet vad? Jag går ner och lägger mig på soffan. Eftersom att jag har sån här loftsäng. Mm. Jag lägger mig på soffan. Nej okej, okay, det är inte bra. Ska jag gå en promenad? Alltså det var liksom allt. Vad jobbigt. Det blir en sån här spiral ah. som bara inte tar slut. Nej och det, det kändes ut i armarna. Att jag liksom var tvungen att sätta mig på bara, vad vill jag göra? Mm. Vad är problemet? Mm. Eh, till slut somnade jag. Och igår mådde jag mycket bättre. Och då tänkte jag, ikväll, jag kommer ju täcka som en liten eh, barnunge. Men det gjorde jag inte heller. Eh, jättekonstigt. Fast, jag, fast då hade jag inte alls den här liksom, go- ångesten i mig. Utan då var det bara, jag vet inte. Jag började kolla på en ny serie. Som mm. var jättespännande. Vilken då? The Affair. Jaha, nej den har inte sett. Jättebra. Okej. Okay. Jättebra serie. Och jag har ju alltså inte kollat på serie på år. Eh, Vadå att... inte kollat på serier? Alla kollar på serier. Det är serier man kollar på nu just nu. Vad ja, men jag vet. På? Och det är därför jag alltid är utanför när mina kompisar, när jag träffar mina kompisar. De bara, alltså gud har sett en ny avsnittet av Orange is the New Black eller eh, Breaking Bad eller Game of Thrones. Jag har inte sett alltså, ett enda. Den enda alltså, serien det. jag har kollat på de sista två åren, det är Girls. Ja men det var ju skönt. För ja. den får man inte ha missat Nej, om man är kvinna. Nej. Oj, oj, oj. Exakt. Mm. Och, men det är typ så här, vad är det? 20 minuter långa åtta eller tio avsnitt per säsong. Det är liksom det jag mycket med. Nej men för mig, eh, det här kommer vi prata om lite mer om sen också. Men det har varit så här, om jag har en tid på kvällen framför datorn eller så, då är det jobb. Istället ja. för att kolla ja. jag, liksom, jag ligger alltid efter med mitt jobb. För att det finns alltid tid och saker att göra. Mm. Och då blir det liksom att jag gör det istället för att titta på serier. Men nu förstår jag att jag behöver serierna. För att jag behöver koppla bort Mm. Och bara stänga av för en stund. Mm. Så nu är jag jättetaggad. Så det gjorde ju att jag inte kunde sova igår heller. <laughs> du, jag förstår dig. Hade jag inte haft Niklas. Då hade jag varit precis likadant. Då hade jag fått ut och jobbat och jobbat mm. och jobbat och jobbat. Men han, han kräver ett avsnitt av en serie per kväll. För han tycker att om inte vi får det. Den här mys, egentidsvuxen mystiden. Mm. Då har vi liksom inget liv. Mm. Så att, eh, tack vare honom så mm. har jag dels ett liv som inte bara innefattar jobb. Mm. Plus att jag då får se serier. Så att jag kan tipsa dem väldigt mycket bra. Ja ah, men det är bra. Och jag tänker så här, är det sånt här dåligt väder i sommar. Eh, då har jag bara en serie i sommar. Det känns jättehärligt. Kan jag catch up? Det var perfekt när jag åkte till Thailand för några veckor sedan. Då var det en nio timmars flyg med massa filmer. Då kollade jag ju på alla de här Hunger Games och dem. Mm. Jag trodde jag var, ju en, var en serie. Fast sen förstod jag att det var filmer. Så att, ah, nu har jag i alla fall koll på det. Då kanske det jag haft det. Då hade jag ändå liksom död tid på plan. Mm, okay. eh, ah, nej men alltså, och idag måste jag ändå bara säga att jag mår mycket bättre. Jag, jag var liksom var inne i någon snurra där i mitt huvud som jag inte kunde ta mig ur. Mm. Men så kan det bli ibland. Och nu känns det bra. Ja, men det är bra. Mm. Vi kanske får uppdatera lite grann i vårt relationsavsnitt som komma skall. Exakt. Ja. Jag, jag övar ju fortfarande på att dela med mig av sådana saker. Jag tycker att det känns fortfarande väldigt konstigt. Det är därför jag inte får säga så mycket. <laughs> eh, men jag kan säga att allt är bra och eh, ja. <laughs> 
Vi ja, lurar lur, lur inte avslut tycker jag. Vi får gräva ner oss i det där i relationsavsnittet. Mm, det får vi göra. Det får vi göra. Eh, och på tal om relationer så måste vi lite uppdatera en grej som vi pratade om förra gången i bostadsavsnittet. Ja. Du hade ju en kompis som bara var så otroligt cool tycker jag och började stenragga på en snubbe på en sån här bostadsbytasajt. Jag vet, så jäkla smart. Ja, och de var ute på en dejt i förra veckan. Ja. How did it go? Ja, alltså det gick ju inte så där jättebra. Nej. Och nu, jag vill verkligen inte liksom dissa nätdisting överhuvudtaget. För jag tycker det är väldigt, det är väl klart att man ska göra det. Men eh, han, han hade ju ljugit lite. Och nej, på vad sätt då? Nej men att han var liksom mycket längre än vad han var. Att han körde en annan bil. Och liksom, ja jag vet inte. Det var det ena med det andra. Och sen så eh, tror jag att han var lite för på. Alltså det var, mm. så att jag tror att hon gjorde liksom någon slags eh, dum bortförklaring därefteråt. Eller, nej hon var faktiskt nog ganska ärlig tror jag med att, nej men vet du vad, det, det här funkar nog inte. Ha? För att han var ju väldigt på sig därefteråt att liksom, oj jag har nästan inte känt så här från annan. Och då kände hon att, oj, oj nu blev det lite mycket. Men väldigt roligt att det gick så tycker jag, istället för att så här, de träffas och han är inte alls intresserad av henne. Det är ju roligare att hon får liksom så här, ja nej men jag är inte så sugen på dig. Ja, men för det var ändå hon som hade tagit steget och varit med Och då är det härligt att man får belöning tycker jag i form av att han Precis. tyckte att hon är härlig. Verkligen. Mm. Men, men det, det var... är ju lite lyftigt tycker jag att ljuga om sin längd. Är det så att man inte ska... Nej men och han var det. typ 1,60. Alltså det är, är klart att man kan vara kort. Ja. Men då behöver man ju inte säga att man är 80. Nej. Det är inte så att det man inte märker det. Nej exakt. Det är ju väldigt konstigt. Ja. Eh, verkligen. Så att det gick väl inte sådär. Men det var en rolig grej och hon bjussade på det. Och jag kollade av med henne, är det okej? Okay? Hon garvade bara och skrev självklart liksom. Eh, eh... Poddens relationsföljetag. Vi kanske får fortsätta följa henne och se vad för mer ja, och hon sa det. Hon bara, fan att det bara är tjejer som lyssnar på er podd. Annars hade du kunnat göra en annons som att jag vill gå på dejt. Men de är ja. lyssnare. Så att om ni, ni som lyssnar har någon som vill i sugen på dejta. Mejla mig. Precis. Ja. Josefin at Josefin.dalberg Ettmodet.se Han är jättebra Vä- ja. Ja, <laughs> eh, Men om vi ska gå vidare nu ja. Vi har, jo det, det vi måste säga är att Nu är det avsnitt tre Och vi har äntligen ja. hunnit i kapp Så att vi har kunnat ta del av er feedback Alltså det har ju varit det roligaste oh. Ja så jäkla kul Och var glada vi är Alltså vi är så glada. Ja. Vi, vi, alltså vi är så 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 glada. Dels är vi extremt glada för att det är så många som har lyssnat. Ja, men jag är så himla överraskad. Man är nästan lite chockad tycker jag. Ja men faktiskt. För jag kan känna så här, man har ju många följare på Instagram och liksom bloggen. Men på det här, jag vet, podden känns ännu mer på något vis. Jag, alltså ja. podden är min nya favoritgrej. Mm. För det är så mycket. Mm. Instagram det är någon liksom, man väljer den snyggaste selfie på sig själv. Mm. Man får lite likes. Mm. Men det här är ju ändå liksom, vi sitter ju verkligen och dela med oss så mycket av oss själva här. Jag det här känns ju det mest privata. Exakt. Det mest liksom personliga. Absolut, verkligen. Mm. Och då att vi nästan har 10 000 som har lyssnat på första avsnittet. Mm. Mm. På så kort tid tycker jag är helt underbart. Ja men det är fantastiskt. Det känns helt, det känns crazy bananas. Verkligen. Ja, det ser jävla kul. Så ja. kul. Och sen så är vi också överlyckliga över att man lägger upp bilder på vår hashtag. Ja, alltså det är så 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 himla roligt. Jag går in säkert Fem tio gånger per dag och jag vet, kollar den fina vanliga hashtaggen. Jag vet, jättekul. Och vi kan ju tvärt se alla bilder. Nej, det är det enda som är jobbigt. För går man in så ser man en siffra och sen så tittar man på bilderna. Men då är det inte så många. Nej. Och det är för att det är ju ganska många av er som har stängda profiler. Exakt. Och då kan inte vi se bilderna. Nej. Nej. Vi vet att de finns 
så här, men vi kan liksom inte se. Det är och vi vill ju så gärna gå in och kommentera och likea liksom. Det är ju därför vi, vi liksom är och surfar runt för att se vilka ni är. Ja. Eh, men så att ni, om ni vill så får ni gärna öppna profilen. Bara liksom några timmar. Exakt. Då och då. För vi går in och tittar hela tiden. Då kanske man upptäcker, men nu är det, nu är det någon som har släppt in oss. Så går man exakt. in och likear. Och sen kan ni stänga igen. Precis. När vi har fått liksom våra, ja. när vi har fått se och fått kommentera. Ja, exakt. Ja, det vore så kul. Det vore jättekul. Ja. Mm. Så fortsätt för gudskull. Fortsätt ja. slänga bilder på hashtaggen Josefina Vanja. Exakt. Ja, så blir vi så glada. Ja men så kul. Och vart är vi i det här avsnittet då? Jo, eh, vi måste också säga att vi, vi har ju fått lite feedback. Ja. Eh, och eh, väldigt glada också över att det är så många som är otroligt snälla. Att ni tycker att ni att vi är roliga att lyssna på. Att ni ja. tycker att vi är personliga och att vi liksom har något vettigt att, att säga när vi sitter här och bubblar. Sen har vi ju fått lite kritik. Ja. Det är för samma sak som alla har kritiserat oss för. Här vet. Mm. Vad är det för någonting? Också? Ljudet. Nej. Ljudet? Nej. Vi är ju inte alls på samma planet. Nej. Nej, jag pratar ju längd. Jaha! Ja, men ljudet, jag trodde det var ljudet. Och det var det nämligen jag tänkte glida in på. För att det kanske ja. är lite kallt idag också. <laughs> det är lite ekigt. Exakt. För ja. jag tänkte att du skulle glida in på att vi nämligen är tillbaka hemma hos dig. Ja, ah, du tänkte så. Mm. Men då glider vi in där nu. Ja, det är bra. För vi är ju tillbaka hemma hos mig. Ja. Det ser lite annorlunda ut den senaste gången du var här. Mm, verkligen. Mm. Och nu har vi även pryttgolven med tecken. Mm. Och då undrar ni kanske, vad då ligger ni mysigt på marken och pratar med? Eller på golvet? Men det gör vi inte. Och det Nej. är ju för att vi ska få bättre ljud. Ja. Eh, I alla fall. Och det är i alla fall det vi har fått lite kritik på. I alla fall vad jag har sett då. Ja. Att, vi, att det inte är världens bästa ljud. Och det ska vi jobba på. Men just nu så är det ju, är det ju lite kallt. Ja, och det beror ju på att äh, min lägenhet är lite sådär äh, på uppbyggnadsfasen. Exakt. Och det är ju också en del av podden, för vi kommer ju sitta här och se den växa fram. Mm. Så det får ju vara en liten skärm. Mm. Men okej, äh, tillbaka till längden. Ja, alltså ja. Det, vad jag har fått i alla fall i min blogg så är det ganska många som, som tycker att vi är lite för långrandiga. Jag vet. Och jag tror att jag bara försökte förneka det här nu, för jag tycker det är så jävla kul att babbla på, så jag vill inte ha en kortare på. Nej men jag med, jag vill inte heller korta ner på den, det här får bli så svårt för oss. Ja. Nej men jag kan hålla med, jag förstår, alltså vi babblar ju en timme. Mm. Alltså en timme, tänk en timme, mm. och sitta och lyssna bara. Mm. Nej det blir ju för mycket. Det blir ju för mycket, vi har redan babblat i 12.50. Ja herregud. Ja, ja vi, vi får ju liksom försöka hålla det lite kortare, men alltså så mycket kortare Kommer vi inte kunna. Nej, alltså vi har lovat oss själva att idag ska vi försöka banta ner till 45 minuter. Exakt. Men det är nog där vi kommer hamna tror jag. Så vill ja. ni ha en, en podd så blir den 20-25 minuter. Då tror jag inte att Josefin och Vanja riktigt är i en podd. Jo, det är den. För att då får man bara dela upp och lyssna i två olika omgångar. Ja, men du har så rätt. Ja. Mm. Så, så ja, men det finns en lösning på allt. Ja, det bra. <laughs> eh, och vi har ju ett härligt nytt tema idag. Ja! Det här är ju lite av ett favorittema för både dig och mig. Och det gör mig också orolig. Hur ska mm. vi kunna hålla det här temat i 45 minuter bara? Alltså, vi vill ju prata och vi har redan spoilat 13. Ja. Ja. Vad det ska vi prata om? Ja, vi ska prata om karriär. Karriär. Ja. Någonting som ligger oss båda väldigt varmt om hjärtat. Väldigt varmt om hjärtat. Ja. Och jag tror att det här är ett återkommande tema. Alltså jag tror inte att vi bara kommer snacka om det nu och sen Nej. aldrig mer. Men det finns ju flera vinklar på det. Mm. Mm. Precis. Vad ska vi börja med egentligen? Vi kan väl kan vi ja. börja med lite allmänt sådär. Men jag tycker det. Alltså så här, karriär är ju någonting som alla snackar om. Man ska göra karriär först eller man ska göra karriär sen. Eller man ska, alltså vad är ens karriär? Vad är karriär för dig? Ja, alltså karriär för mig, det, är ju, det måste först och främst vara någonting som man vill göra. Eh, för jag tycker att man måste lite fundera ut vad för typ av människa man är sådär. Vad gäller hur man står i relation till ens jobb och arbetsliv. Eh, 
För ett jobb är ett jobb. Du gör det ganska många timmar per dag. Väldigt många timmar i ett helt liv. Och då får man lite avgöra tror jag först om man är en sån som vill jobba av sina timmar, kassa in sin lön och liksom leva på landet, i segelbåten, spendera mycket tid med sin familj, ut och resa på semestrar. Om det är det som man vill göra med livet. Alternativt om man känner att jobb är jobb, det är mycket tid som i livet som går åt jobb men det är någonting som man vill göra, man vill ha väldigt roligt under den här tiden. Och att man helt enkelt engagerar sig väldigt mycket i sitt jobb. Alltså det är lite två olika sätt att se på jobb tycker jag. Antingen mm. kanske man är lön, sitter av tiden, mer eller mindre, nu hårdrar jag extremt. Ja. Eller så tycker man att det är roligt att jobba och då blir jobbet lite mer en del av livet. Exakt. Så, att, så ser väl jag på det. Och vill man göra karriär, det beror ju då lite på vad man är för typ av människa. Om man är en sån som vill kassa in och sitta av tiden, då kanske målet är att liksom få in så mycket pengar som möjligt på den tiden man jobbar. Så att mm. man vill liksom upp i graden av den anledningen ja. och är man mer en sån som jobbet är en del av livet då handlar det kanske mer om just vad det är för arbetsuppgifter man gör och att det blir karriären, vad det är som dagarna ja. består av. Exakt. Hmm, jag har så svårt att tänka mig alltså vilken av de här två du är. <laughs> Tycker du? <laughs> Lite samma Josefina, det är så svårt för mig också. <laughs> Ja, nej, det känns ganska självklart. Det känns ganska självklart. När upptäckte du att du var den personen som vill vad ska man säga, leva lite mer med jobbet? Extremt tidigt, tror jag. Och det hade nog att göra med lite det här. Ni som har lite koll på mig vet att jag hade någon slags musikkarriär. Och då kan man ju verkligen säga att jobbet är en del av ens liv och tvärtom. Mm. För jobbar man som musiker då är det ingenting som man, liksom, man stänger en dörr och så säger man hej då och så börjar man klockan åtta när man bytte utan då är det någonting som ständigt pågår. Ja. Så att jag har nog alltid haft en inställning att ska jag göra någonting med mitt liv som jag ska tjäna pengar på så ska det vara någonting som jag tycker är roligt att göra. Liksom. Mm. Så jag tror att det var nog från allra första början. Mm. Får jag bolla tillbaka till dig då? Vad, hur ja men innan det så måste jag ändå säga för alla de som inte har lyssnat på vårt första avsnitt. Mm. Där berättar ju vi ganska kronologiskt om vad liksom, vi har jobbat med, hur vi har kommit dit vi är idag. Och vad vi har hunnit med till exempel om din popstjärnekarriär. Eh, ja men så precis. Eh, så att om man inte lyssnar på det, gå gärna tillbaka och lyssna på ettan sen. Eh, mm. Så får ni lite mer koll. För idag kommer vi inte gå igenom det igen. Nej, eh, utan mer liksom, hur vi ser på det och liksom, dela med oss av hur vi har tagit oss. Det vi är då. Ja men exakt, så vill ja. man ha mer detaljkoll på våra respektive karriärer så får exakt. man lyssna på avsnittet helt enkelt. Precis. Mm. Ja, nej men alltså jag har väl nog, jag har haft perioder, eh, men jag är ju, alltså jag har inte jobbat så många år, jag är ju bara 26, eller 25, fyller 26 nu. Mm. Eh, och eh, jag har pluggat det till för två och ett halvt år sedan, men alltså redan när jag pluggade så kände jag att vissa kurser, så liksom bara levde jag. Alltså vi fick göra magasin. Vi fick liksom knåpa och fixa Photoshop och InDesign. Och intervjua folk och du vet. Mm. Och andra kurser gjorde det ont i mig. Alltså mm. det är inte bara att det var skittråkigt att plugga de kurserna. Alltså det var så här, Jag fick ont. Fysiskt <laughs> ont i kroppen. Typ för att inte få utlopp för det jag ville. Mm. På något sätt. Vad pluggade du? Får man fråga det? Jag pluggade journalistik och multimedia. Ja, ah, okej. Okay. Som var tre år. Så att liksom alla tre åren var ju såklart inte liksom fullt med bara massa härliga eh, kreativa kurser. Utan det var ju väldigt, väldigt mycket plugg och otroligt mycket tenter. Jag mm. är ju ingen pluggis. Alltså verkligen inte. Om inte jag hade gått på ett väldigt praktiskt gymnasium så hade jag ju aldrig fått så bra betyg som jag fick. Mm. För att jag är verkligen ingen 
Nej, jag är otålig och skitdålig på att liksom, ja, läsa och hålla på. Eh, nej, men så att jag kände där att så här, jag måste få göra den här andra delen som tankar på och som ger utlopp för det här. Liksom. Eh, och kände väl att det är det... Alltså, jag kan inte gå runt och inte få utlopp för det. Det går mm. bara inte. Mm. Och det tror jag är så skillnad. Antingen så har man det i sig eller inte. Mm. Och jag vet många kompisar till mig också som är så här men gud jag borde känna så eller vad vill jag jag känner inte vad jag vill alltså, de får lite panik av det men jag menar alla har det ju bara inte och det är ju ingenting man måste Nej. och det är lite det jag blir trött på nu när folk är så här men man måste ju kläja först eller man måste göra det kanske fan man inte måste det mm. alltså antingen känner man med hela kroppen att man vill och mm. då gör man det för det är ju det som händer mm. sen kan det ju självklart finnas andra grejer som stoppar upp en men om man inte har det då eh, men känner man inte det så alltså, man ska ju inte aldrig tvinga sig till någonting Nej. men jag tycker det är viktigt att lyssna på det om man känner att så här, jag vill verkligen göra det här, eller jag vill få utlopp för det här som jag älskar att göra, och jag vill verkligen göra det till en del av mitt jobb då tycker jag man ska bara go for it Ja, absolut. Men sen tycker jag det är lite viktigt här som du säger eh, att man måste faktiskt inte göra karriär heller eh, man måste inte leva för sitt jobb och liksom brinna för det man gör och allt sånt där om man inte känner att man vill det för det är lite av en hets tycker jag nu i det här liksom nya samhället jag tror att det har väldigt mycket att göra med alla sociala medier. Vi ser hela tiden på Instagram och Facebook och liksom allas bloggar den här yttersta skalet på löken på något sätt. Liksom att det är så jäkla glassigt och alla har så roliga jobb och mm. de dricker latte på vägen till jobbet som ja. det är så fräsigt och det är en massa kändisar och hej och hål liksom. Och det tror jag stressar skiten nu de som känner att men vad fan jag vill jobba på en fabrik. Jag vill gå ja. ut klockan åtta och gå hem klockan fyra och sen, och vill, inte jag, ja, sen vill inte jag tänka ett, ett smack på jobbet. Nej. För den, de, alltså den resan är precis lika mycket värd genom ja. livet som att vara en sån som tycker om att jobba. Det är liksom, och det måste, man, det, det måste få vara okej okay att känna så också. Men verkligen, och alltså, jag måste medge att jag kan ibland vara lite avis på det. Alltså ja. tänk att gå ifrån jobbet vid fem ungefär och bara känna... Att man verkligen släpper det där då. Jag kan mm. inte sitta hemma med data med mejlen, med kommentarer, med grejer. Jag ska fixa, fota, länka, lägga ut på Facebook, lägga ut på Instagram. Mm. Eller så, så här, allt det där. Tänk vad skönt. Och bara mm. liksom... Och det är en, en av mina bästa tjejkompisar har... Hon pluggade på Bergs, snidigt liksom jobb på reklambyrå. Och nu har hon två barn och bara... Alltså jag skulle lika gärna hellre sitta på en Ica-butik. Casha in. Bara jag liksom har råd med, med liksom det för mina barn och min familj. Mm. Och gå därifrån efter mitt kassapass mm. och gå hem. För det är hemma mitt liv. Mm. Och jag är ju verkligen, jag, jag känner ju inte så. Men jag kan nästan bli lite så här: Gud vad skönt det låter. Mm. Ja, men jag, <laughs> Fast jag älskar ju det här. Alltså, vill absolut, men, men verkligen som du säger, alltså det är viktigt tycker jag att lyfta att det finns. Det är två olika typer liksom. Och, och det ena är inte som bättre är, än det andra. För det känns nästan lite fult att ja. vara en sån som inte vill jobba 48 timmar om dygnet ja. och liksom, det har blivit någon Tycker slags kultur att så här, man ska jobba så mycket och man ska nästan vara på bristningsgränsen och liksom, mm. och det är, inga, det är inte så bra liksom. Nej. Nej. och gud vad jag känner att jag har varit där också alltså, och den som har hetsat på det mm. alltså jag kan känna att för kanske bara ett år sedan så hade jag en helt annan inställning än jag har idag för då var det liksom mitt första jobb, alltså jag jobbade dygnet runt, varav liksom no time för serier eller knappt kompisar eller liksom någonting och höll på att stressa ihjäl mig och liksom kunde liksom hävda mig i det där att och FIFA skulle aldrig kunna liksom ha bara ett jobb som inte liksom betyder, alltså mm. förstår du, att jag var så upp 
förbi det. Men nu har jag ju landat och känner så här, alltså kan se mycket klarare på det. Och kan ändå nu, även om jag inte är speciellt bra på det, släppa jobbet ibland. Mm. Men det är för att vi snickersnackade lite innan vi satte på räckknappen. Och det här, att du känner så, det beror nog lite på att du har liksom vaknat upp nu. Mm. Och faktiskt inser det här som du sa. Att ett jobb, även om det är ett drömjobb, så är det faktiskt bara, inom citationstecken, ett, ett jobb. jobb. Ja. Exakt. Och innan, så här, jag har ju drömt om att göra det jag gör idag sen jag, var, sen jag upptäckte bloggar och upptäckte motormagasin när jag var 15. Alltså mm. det var ju liksom... Det var ju det ballaste som skulle finnas på denna jord om jag ens skulle vara i närheten av att göra det jag gör idag. Och nu gör jag det som jag verkligen trodde kanske var lite omöjligt. Och ändå ganska ung liksom. Mm. Men jag menar, nu sitter jag här och det är ju inte så att jag bara, ah, varje dag liksom bara, det är inte så. <laughs> alltså det är ju fortfarande mitt jobb. Jag går ju dit varje morgon. Eh, sen är det askul. Alltså jag älskar mitt jobb. Jag gör verkligen det och kan gå igång, alltså... Igen, alltså med kroppen. Mm. Alltså det var, jag var i djungeln i Thailand i en vecka. Mm. Och det var så här, det var verkligen inte logiskt på latsidan. Vi åkte runt olika hotell varje dag och det var aktiviteter hit och dit. Men ändå, när jag kom tillbaka till jobbet. Alltså att jag stod i köket och bara, jag har så mycket energi. Alltså det är liksom, det är vikt, jag, jag har det verkligen i mig. Och jag tycker ja. att det är jäkligt, jäkligt kul. Men samtidigt så är det så här, även om det var det som jag verkligen, verkligen drömde om så Idag är det ju bara mitt jobb. Det är ju en vardag. Ja, alltså det, måste ju, det som är viktigt att känna är att det måste finnas andra värden i livet också. Verkligen. Utöver jobbet. Gud ja. Eh, jag har börjat känna så lite grann efter att jag fick barn. Jag, jag kände inte så, så mycket Nej. innan jag fick barn faktiskt måste jag säga. Eh, och det kan ju låta lite lurigt men jag har ju levt så otroligt nära mitt jobb. Oavsett mm. vad, jag, vad jag har gjort liksom. Eh, och, eh, men när man väl får barn och inser att det finns... Det finns någonting annat som man kan bli lika liksom upphetsad kring och lika mm. entusiastisk kring eh, som jobbet. Så inser man att det, det finns andra prylar också som är roliga och som är viktiga. Och den där balansen är nog rätt bra att ha. Alltså. För att jag hade någon, hade någon så här ångesttanke lite då och då liksom för några år sedan som flög igenom mitt huvud. För då hade jag heller inga tankar på att skaffa barn. Jag tänkte att jag är någon sån som inte kommer skaffa barn. Jag mm. var inte så sugen på det liksom. Och då hade jag liksom, då bilder av mig när jag var liksom 75 år, satt ensam på julafton, du vet, ringde min bror och, och hans brors barn och du vet lite så. Åh, de som har familj och där sitter jag med min dator i famnen liksom och du vet. Jag bara fick några så här ensamma lite trista vibbar för att hur fantastiskt ett jobb än är så får det liksom inte bli allt i livet. Ja. Nej men verkligen alltså, och det är ju lite det nu som jag sa tidigare, så här, jag fattar ju nu att jag behöver ju lite serier, jag behöver lite sånt vid sidan av mm. också, för att jag, nu kan jag ju nämna det, jag hade inte tänkt att gå in på det, men nu känns det väldigt naturligt, eh, alltså jag höll ju på att typ gå in i väggen i höstas, mm. eh, för att jag verkligen inte la en sekund på mig själv, mm. och det, alltså det var, mina armar de hade bort, gick till vårdcentralen och de var alltså, vi sjukskrev dig, eller jag kunde inte sova, sova på nätterna här dig. Mm. Nu lät det ju som att jag inte kunde sova den här veckan. <laughs> det var andra Exakt, det var andra pilar. Nej men jag sov två timmar i stöden, vaknade upp och bara, har jag försovit mig? Ska jag till jobbet? Och gud, den där grejen. Alltså, jag kunde knappt så och jag var det så här, fan, från att ha gått till att kunna slagga till typ nio, tio, alltså lite när jag pluggade sådär. Mm. Så bara, ja men gå upp vid sex, sova. Sex timmar. Så var fem, fem timmar. Fan, fem timmar är min grej. Shit, alltså, aldrig mot så bra. Aldrig mot så bra att sova fem timmar. Jag går upp, tjänar, går till jobbet, jobbar över, kanske träffar någon kompis, går hem, sitter vid datan, går lägger mig vid ett, går upp. Alltså sådär. Hela, hela tiden. Åh, oh, gud, jag blir trött på att jag hör det. Nej, men alltså, jag, jag med. Alltså, mm. verkligen. Och eh, liksom, andan var... Här. Alltså, jag skämtar inte. Jag var spänd i bröstkorgen 
dygnet runt mm. så här. Och det gick snabbt. Alltså, men det var. Jag blev just för att kanske det var det här drömjobbet då. Alltså jag var så här, mm. nu jävla ska jag visa hela världen. Alltså mm. jag förstorade upp det så att det blev liksom proportion gigantiskt. Och mm. bara matade, matade och kände mig så här, jag kände jag den där duktiga flickan du vet. Och jag kände till och med ändå att jag var inte riktigt bra. Mm. Och så här, gled jag in fem minuter för sent på morgonen. Tänkte jag, folk tycker att jag är en lattaste människa i världen. Alltså jag var så hård mot mig själv. Mm. Och liksom stressade upp mig själv otroligt mycket. Och sen när jag liksom, när det här hände då med att jag inte kunde lyfta armarna. Liksom, och jag bara öppnade upp mig på jobbet. Så jag, jag skulle öppna min mejl och bara kände så här: Jag kan inte läsa ett enda mejl till. Alltså det går inte. Det finns, jag mådde illa över det kakas. Men jag gick morgonen, den morgonen och bara skulle öppna. Och bara, det går inte. Och satte mig och berättade på jobbet och jag kände. Och folk bara, men gud! Alltså varför? Och du som är så jäkla bra och vi försöker liksom Jossan tar det lugnt och det, jag har ju bara sett förbi allt det här mm. och bara varit hård mot mig själv ja, Det är du på. som ställde de här kraven för dig själv, inte någon annan egentligen Nej, alltså och jag menar då här kommer in en ny tjej och kör skiten och alltihopa det var skitbra, du tycker väl vilken arbetsgivare som helst mm. och när jag inte ger skenet av att jag skulle må dåligt av det eller liksom mm. Sen att jag satt där till 11-12 kväll, det var ingen som märkte för ingen annan där Nej Precis. Det tror jag är väldigt vanligt bland de som gör den där resan och faktiskt går in i väggen eller nästan på. Mm. Just att eh, man gör en massa saker som faktiskt folk inte ens märker. Nej. Eh. Och jag menar mycket av vissa, jag fick mycket gjort, men mycket grejer blev ju jävligt rörigt alltså. Mm. Nej men alltså hur smart är man då? Om man inte sover, ja. jobbar, är stressad, käkade ju inte, alltså, och så liksom gick ner för mycket, jag käkade ju inte lunch, jag käkade inte min, alltså så här, jag käkade mm. ju. Men hur, hur liksom bra får man i sig när man tar något i farten? Eller, mm. Jag glömde glöm totalt bort mig själv. Mm. Eh, och så tränade jag varje morgon för att tänkte att jag ska inte bli hurt. Alltså så här, mm. jag vet inte. Så att verkligen så här, det gäller fan att passa sig. För att mm. även, jag tycker verkligen det. Om, om man är den här personen som, som vi säger då, liksom verkligen vill så mycket då och leva med jobbet och så. Alltså det är en honungsfälla. Det är så liksom sött och gott att man bara, mm. helt plötsligt fastnar man. För att det det är fan viktigt att vara varsam tycker jag. Mm. Och alltså, jag hade en fantastisk chef som liksom var så himla, tog det här på sånt allvar. Och liksom, nu sätter vi oss vid en arbetsuppgifter, ville ta lite liksom, jag hade ju en massa semester och ut och klart eftersom att jag inte... <laughs> du hade aldrig semester. Jag hade aldrig aldrig. Inget så att jag jobbade en dag mindre i veckan, jag fick ha lite tid, alltså sådär. Mm, okay. Och alltså, hela våren har varit fantastisk. Mm. Och jag märkte själv så här, hur mycket också min egen inställning hade mer att göra. Att inte så här, och liksom de bara, men hur kan du tro att du inte är tillräcklig? Alltså du är ju bla bla, alltså så. Mm. Och så här, att man, det gäller att vara varsam. Och min mamma var så här, men gud jag har ju sagt till dig. Och du har inte lyssnat. Och, och mina kompisar också. Jag började ju alltså, jag dubbelboka mig jämt med vänner. Mm. Liksom fick ställa in, fick alltså så här. Och min kompis bara, ja det- Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. It seems like it's not cool that you have a full-speaked schema. I haven't even a prick on that. And then I also say, ah, but it's like a hectic period. But it's like a hectic period, absolutely, it can be found. Det får fasken inte bli vardag. Nej, precis. De måste få ta, de måste få, få ha ett slut mm, någonstans. Verkligen. Så det är ju lite tricky. Och speciellt tror jag att många av oss som vill det här så alltså mycket om hela kroppen. Mm. Är man kanske ganska mycket känslomänniska. Och man liksom, åh, man vill ju att det ska bli så jävla bra. Och liksom, mm. man känner med allt. Mm. Och då är det så lätt att det blir för mycket. Mm. Ja, men du har ändå känt att du har lyckats ha någon balans. Ja, någorlunda. Jag ska väl säga att det här typ senaste halvåret, året har ju varit för mig extremt stressigt. Jag har haft jättemycket att göra. Vilket har varit såklart superroligt för att alla grejer ja. är ju roliga. Det, det är också som du säger, en ordningsfälla. Det, 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 det är ingen som hatar sitt jobb som går in i väggen. Eller nu ska jag inte säga ingen. Men det är i alla Nej. fall, för många är ju problem precis tvärtom. Du tycker att allting är så roligt, du vill göra allting. Mm. Så att du gör för mycket och för ja. länge. Ja, och jag känner att jag har varit i riskzonen, absolut. För att jag har generellt sett för mycket att göra, det vet jag. Ehm, och så tänker jag också det här hela tiden, att ja, men det är bara en period, det är bara en period, det är bara en period. Men nu har ju den här perioden varit i typ snart ett år. Ehm, så att jag känner också att jag ska trappa ner lite grann. Men det har också berott lite på... Nu kommer jag en massa bortförklaringar känner jag. Men på Glamour har vi haft ett jätteprojekt som har legat på mina axlar. Som har eh, varit väldigt tungt för mig att ro liksom, samtidigt som man ska göra alla andra saker som jag gör. Men nu är det sjösatt. Vilket känns som att jag har liksom 
tusen kilo mindre på min axlar att bära. Vilket gör att eh, jag har alla förhoppningar om att det kommer att kännas lite bättre de kommande månaderna. För att är det enskilda projekt, ja, men då kan man känna, få känna sig så här under en period. Men man måste kunna se ett slut på det, absolut. Mm. Jag känner ibland att jag är i riskzonen. Jag har väldigt fina bloggläsare som håller koll på mig. Och jag har även bloggläsare som faktiskt har gått in i väggen. Och mm. gjort det med ett skjäklans brak. Och det har gått flera år och man är fortfarande inte på banan. Liksom. Kanske varken fysiskt eller psykiskt. Och jag har även vänner i min absoluta närhet som har varit med om samma resa. Så att jag vet att det är på allvar. Och jag mm. vet också att man aldrig tror att det händer en själv. Nej. Och förrän man ligger där och skakar och inte kan lyfta, lyfta armarna och handlar på akuten. Ja. Eller, men du vet. Nej, men, och det är det som är så skumt, för att, som sagt, så här, mamma sa till mina kompisar, så här, hintade, jag, alltså, jag och mitt ex, vi gjorde ju mycket slut på grund av det här också. Aha, okay. eh, alltså att jag, liksom, han skulle ju vilja slänga ut min dotter och fönstret, vilka skuld som helst. Så det var ju så här, jag satt ju i soffan, han bara, jag går och lägger mig nu, jag bara, kom om tio minuter, klar om tio minuter. Han bara, nu har jag sett två avsnitt av den här serien, kommer in så här, ah, kommer så här, alldeles är klar, japp, japp, alltså det är så. Mm. Nu var det absolut inte bara på grund av det, men jag tror ändå på något sätt att jag... Eh, vi glädde ifrån varandra otroligt mycket för, mm. och jag lät det hända på grund av det här liksom. mm. och eh, ja nej och jag trodde så här, men när mamma som sagt och de kommenterade jag bara men alltså nej alltså grejen jag har ju för fan mitt drömjobb här är så jävla kul jag ska göra det här alltså mm. allt är bara roligt jag tänkte så här, något som är roligt kan ju inte vara farligt för en mm. och sen så precis som du säger så bara en dag bara och det var verkligen även om så här, jag hade sovit haft de här sömnbesvären liksom länge alltså veckor månader kanske eh, så var det ändå bara en dag som det bara helt plötsligt bara nej Mm. Det här går inte. Och jag har ju så här ganska mycket energi. <laughs> Säger du det? <laughs> och jag kommer ihåg att så här, den veckan skulle jag och min mamma, för då var ju så här, fick jag ju fredagar ofta för att jag skulle, ja men hade ju semester och skulle liksom bila då för långa helger och sådär. Och jag skulle följa med min mamma och kolla på soffor eh, på mina möbler på Sveavägen. Och så jag kom in där. Jag hade kämpat mig till tunnelbanan. Det var verkligen, alltså klamma mig att komma in till stan så här. Och vi satt, jag satt i soffan och bara, jag kan inte gå på soffan. Hon mm. bara, kom, gå här, liksom så här. vi ska prova den här soffan. Jag bara, alltså jag var totalt slut. Det, mm. var, så, det var så läskigt på något vis. Mm. Det var verkligen, nej. Men alltså, verkligen tar det på allvar. Jag är så glad att jag fick den ändå hård. För att min psyka hade ju försökt säga till mig flera, flera gånger. Mm. Och du hade bara ignorerat. Ja, ignorerat. Och så till mm. slut kroppen då. Eh, och jag är så glad att jag verkligen breakade där då. Så att jag, eh, och att jag berättade det liksom på jobbet och för mina nära kära. Så att jag tog det på allvar. Så att jag nu liksom bara två månader senare kunde gå till jobbet och bara känna att det är fantastiskt. Och det gör jag ju nu. Nu tycker jag att det är, alltså det är mycket att göra. Det är en snack om saken. Men det är på en helt annan nivå. Mm. Och framförallt pressen liksom själv. Den, den är helt förändrad. Du har liksom släppt, ja, jag har släppt. din prestationspress. Eller Verkligen. Och nu kan jag höra när jag får liksom höra på jobbet att jag är duktig eller liksom, eller duktig, ja men det är så här att jag har gjort en bra grej eller vad det nu kan vara mm. förut det liksom, det bara försvann mm. men det blir lite, man jagar nästa beröm på något sätt, när man är så den här duktig flicka och lite så här ja. presterande då vill man ju liksom, ja men oh vad duktig du var ja men jättebra, men nu, ska jag, nu är det nästa duktiga grej eller nu är det ja. nästa grej, nästa grej Exakt. man blir liksom aldrig nöjd själv nej, och i det här så känner jag verkligen, jag tänker lite på det när du sa att så här, jag upplevde det när jag skaffade barn, att det finns ju så mycket annat att leva för. Mm. Och i den här härvan, jag snuddade vid det här tidigare och kommer prata om det säkert mer i något annat avsnitt, typ skaffa barnpodden, eller barn eh, eller avsnittet. Eh, nej men alltså när jag vaknade upp ur den här liksom dvalen när det nu var i december, eh, så vaknade jag ju upp där och kände så här, var är barnen? 
Alltså mina barn. Mm. Eh, nej, för jag, och jag hade ju verkligen ingen tanke på barn. Jag skulle ju till New York. Jag skulle skaffa det jobbet. Jag hade ju liksom varit där och rekat. Jag skulle göra det och så ska jag göra det och det och det. Och, det. Mm. och de, jag mådde illa när jag tänkte på New York. Alltså jag mådde illa på att jag skulle så här, hetsa mig till nästa jobb. Eller liksom, mm. fan nej. Jag vill liksom ha ett härligt jobb. Jag vill ha ett hus. Jag vill ha eh, en familj att ta hand om. Det är det som är det viktiga. Mm. Men för också att jag ska kunna vara då en härlig mamma eller fru eller vad det nu ska vara. Så är det också viktigt för mig att bli tillfredsställd av det jag gör. Ja, absolut. Alltså mm. det känner jag så här. Jag vill ju kunna vara den härligaste av mig själv. Och det är inte jag om jag inte får göra det som jag mår bra av. Och det är liksom att få utlopp för allt det här. Mm. Och få liksom träffa människor och få fixa och dona. Och, och liksom hela bloggen och allt det här delar med Jag älskar ju det. Mm. Men det är ju som, som du sa i början. Alltså det är ju någonting som man känner väldigt starkt. Det är ju ett behov. Mm. Och som alla behov, om inte de blir tillfredsställda. Då mår man ju dåligt. Ja. Så att även om jag har blivit mamma huxlux så betyder ju inte det för min del i alla fall att jag bara är intresserad av min son för tillfället och liksom struntar i allt som har med jobb eller karriär och så vidare. Utan det är ju fortfarande jätte, jätteviktigt för mig. Men jag inser att det finns ännu mer i livet Exakt. som man kan vara lycklig för och ja. bli glad över. Och jag menar, du blir ju ännu härligare mamma när du också får eh, fylla de behoven. Ja visst, jag skulle vara en värdelös mamma om inte jag fick jobba. Det kan jag säga. Jag skulle mm. vara, då skulle jag vara riktigt dåligt för att som sagt det är ett behov och behov måste tillfredsställas. Mm. Men känner du så här eh, jag har gjort karriär eller håller du på att göra karriär eller så här, när är man klar med sin karriär? Ja. <laughs> ja, men precis. Nej men grejen är att jag har ju liksom inget jag har inget slutmål riktigt så där. Mitt, mitt slutmål är ju att ha en jäkligt härlig vardag. Det är ju liksom mitt slutmål med livet och där tycker jag ju lite att jag är faktiskt. Så på så sätt så får jag väl säga att jag är jag är inte klar men jag är rätt nöjd där mm. jag är. Sen kan man alltid bo lite bättre, äta lite godare, du vet, ha lite mer ja. pengar att lägga på kläder. Men det kommer man alltid att ha på något sätt. Det finns ja. alltid någon som är rikare, snyggare, ja. vad det nu är. Utan man måste hitta liksom någon nivå på sitt liv som man tycker att men det här, är jag, jag är liksom, här är jag glad. Mm. Man behöver inte säga att här är jag nöjd, nu ska det inte bli mer. Men här Nej. är jag glad, här mår jag bra. Ah. Och där känner jag att det är nu. Sen har ju jag såklart långtgående mål för Glamom som är mm. kan man säga, karriärmässiga och förhoppningar för vad, det kan, för vad det ska ge. Och även Baby Loom som är Niklas projekt men mm. som jag också är lite inblandad i då, som är appar och barn-tv för, ja, för barn. Liksom. Mm. Men, ja, nej, men jag ligger på någon nivå där jag känner mig ganska, ganska nöjd måste jag säga. Mm. Och du då? Vad, vad känner du? Är du liksom, är du färdig? Du är ju så himla ung liksom. Alltså jag ska hinna med så mycket i det här livet att <laughs> jag ska göra så mycket saker. Men alltså för tillfället, jag är jättenöjd med min situation. Det har jag ju sagt tidigare också. Så jag, jag har inga planer på att sluta på mitt jobb överhuvudtaget. I den här härvan då, som jag gick igenom, då hade jag ju såklart liksom tankar, vad ska jag göra liksom, ska, alltså så. Men nu har det ju blivit så fantastiskt att jag liksom längtar ju typ till den här hösten. Mm. <laughs> men först ska jag ha tre veckor semester För första gången i hela mitt liv Och det ska bli helt fantastiskt Men, men alltså på sikt Jag ska göra en massa, massa saker jag tänkte Jag vill jobba med tv, jag vill skriva böcker Och liksom allt möjligt mm. Och så vill jag bli yogainstruktör Så jag jättegärna vill jag bli också liksom Få ett balans på den här galna grejen mm. Man har i hjärnan mm. Nej men det är en massa grejer jag vill prova på mm. Och så här, Jag kommer nog aldrig Kanske vara på ett och samma jobb. Med sam- I alla fall inte med samma liksom, arbetsuppgifter i kanske 10-20 år. Utan mm. jag är ju den branschen som man byter runt ganska mycket. Men mm. jag har inga planer på att byta nu. Och 
liksom, skulle jag vilja kanske jobba med tv, kanske jag skulle kombinera det med ett jobb med inte vet jag. Mm. Men eh, jag har väldigt mycket drömmar och mm. jävligt roliga grejer som jag ser fram emot att göra. För att jag är ju väldigt så här vill jag någonting tillräckligt mycket. Och, alltså inget är för galet. Mm. Men alltså, vet du vad, det gillar jag. För att när jag läser din, läser din blogg, som sagt, mm. vi håller på att lära känna varandra, du och ja. jag. Och jag, jag kommer ihåg att jag läste ett blogglägg för några veckor sedan i din blogg. Mm. Som jag tyckte var så roligt. För då skrev du typ Åh, eh, oh, jag känner så himla starkt att jag ska skriva en bok. Nu ska jag göra det. Ah. Och då, då tyckte jag att det var så himla härligt att du dels bara känner att du vill göra det. Men framförallt att du vågar dela med dig av det. Mm. Och att du vågar säga att så här, nu tänker jag, jag känner på att skriva en bok. Så det tänker jag göra. Mm. För att om vi nu ska prata om karriär så tycker jag att väldigt mycket ligger i det. Att du måste liksom, måste våga... Du måste våga liksom stå för att du vill göra saker. Ja. Och det är inte farligt att säga att man vill skriva en bok. Det är inte så att alla som har skrivit en bok är några specialmänniskor som blir födda till att just skriva Nej. böcker. Utan det handlar om att det var människor som bara, de vågade skriva en bok. Ja, exakt. Och jag menar idag är ju en helt annan grej att skriva en bok också än vad det var för bara tio år sedan. Alltså idag är det ju faktiskt lite vem som helst som kan skriva en bok. Så vill man det så kör. Ja men och grejen är vad man än gör så kanske det är ja. bara att köra. Ja men verkligen. Ja men jag är ju verkligen för det. Follow your dream. Dream big. Och bara kör. Ja. Och sen så, ja, nej, den här boken kanske inte står på hyllan om några år. Men nu har jag ju börjat skriva så får vi se vad jag tar vägen. Jag kanske tröttnar. Förmodligen. <laughs> men alltså också så här, man, man kan ju också allt, jag kommer komma in på det sen, men man måste ju inte fullfölja allt. Mm. Man får ju leva lite i stunden. Men gud, alltså det är ju typiskt med också så här. Men måla. Är inte det lite min grej? Min pappa målade ju väldigt mycket tavlor. Jag går och köper mig ett kit. Och sen så plockar jag fram och så gör jag ett streck. Och så känner jag, nej jag är ingen konstnär. Eh, gud vad tråkigt jag var. Mm. Men då har jag ändå liksom på något sätt så här provat. Du har ju bejakat den ja. ingivelsen. Att man inte jag. måste vara så himla så här. Men kommer det här verkligen vara någonting som jag kommer göra? Eller, alltså man får ju bara prova sig fram. Tycker mm. jag är det absolut bästa. Jag har provat massa massa saker. Och hälften, om inte mer, gör jag ju inte idag. Nej men hur ska man veta om man inte provar? Nej, det tycker verkligen. jag är väldigt viktigt om man pratar om karriär. Att ja. Samma folk... sak med jobb tycker jag, man ska inte vara rädd. Nej, för folk tror lite grann så här att ah, karriär, man ska, liksom, man ska veta att ah, jag ska bli advokat och så ska man jobba för det och sen ska man bli det och sen så mm. blir man det och så var det klappat och klart. Men så behöver det inte alls bli liksom. Utan man får prova sig fram, testa lite här, testa lite där. Jag menar, funkar det inte så funkar det inte. Är man inte bra på det? Nej men då kanske du ska försöka jobba på att bli bra på det. Fortfarande, om du fortfarande inte blir bra på det då kanske inte din Va? grej. Det är inte värre än så. Nej, men då gör du någonting annat. Men jag tror att vi är så jäkla rädda för att både misslyckas men också framförallt att andra ska tycka. Ja, att misslyckas offentligt. Det är ju ja. på något sätt så här värre än döden. Du sa att du skulle skriva en bok. Du skrev det i din blogg. Och sen ja. skrev du den. Och sen hamnade du den? på, på topp 10-listan. Ja. Eller slutade du skriva en bok? Ja. Vill du inte skriva boken sen? Men och du sa att du skulle göra ja. det. Du ska inte tro att liksom, här ska man kunna säga att man skriver Nej. en bok och sen så inte... Det är så tämpigt att ja. det känns så. Ja men verkligen, det måste man kunna släppa. Ja, jag tycker överlag att folk ska bli bättre på att säga, inte bara drömma om saker utan att faktiskt drömmar är lika med planer om man nu känner att det är någonting som man verkligen vill göra. Ja. Och sen att man säger det och gör man det inte sen eller blev det inte bra, ja men fine, håll inte på att döma folk utan de vågar åtminstone vara ärliga och säga att det här vill jag göra, jag vill testa det här. Exakt, och sen kan du ju alltid dyka upp grejer. Men också att säga det tror jag är ett steg närmare till att göra det. Absolut. Alltså att jag skrev ett blogginlägg om att så här, för jag har ju haft den här idén om boken alltså, länge. Mm. Eh, jag har väldigt många historier i min hjärna som jag, jag började hitta på liksom, böcker och filmer när jag var liten för mamma mm. och mamma började så här. Det är så bra. Det är så bra just Så jag har fått som boost. Liksom, jag känner mig redan ja, som en liksom, stjärnförfattare. Ja. 
känsla som mamma ska vara. Tack fint. Och då känner jag så här, men nu skriver jag det här. Det är klart att någon del av mig bara, åh gud vad jobbigt om jag inte känner för det här för en månad. Så kommenterar folk så här, vad hände? Men då känner jag bara så här, ja ah, men fan nu skriver jag det då. Och då kommer jag ändå känna någon liten så här, men nu har jag lite outat det. Då får jag ju kanske göra det. Men mm. sen så skulle inte jag vilja fullfölja det. Nej då tycker jag definitivt inte att det är hela världen. Mm. Det är inte Nej, gjort något annat som jag skulle göra. Men och då tror jag att det är bra att folk som har bloggar eller whatever, det behöver inte vara att man har liksom någon offentlig blogg. Det kan mm. bara vara att man är en högst vanlig person som säger sin, vågar säga sin bekantskapskrets ja, att exakt. jag vill göra det här och det här. Att, ja. För det gör ju också att andra människor vågar på något sätt. Man vågar, de vågar också säga att de vill göra någonting eller att man råkade misslyckas med någonting eller sådär. Men också av en anledning, det vet jag att min gudfar sa till mig som har varit lite extra pappa här i livet. Och sa så här, men Jossan du måste också... Eller hur ska vi kunna veta att vi ska hjälpa dig med om du inte berättar vad du vill? Mm. Alltså det kan ju vara en sån grej också om att jag berättar högt för jag vill höra. Så är det är någon som helt plötsligt säger, men vet du vad? Jag har, jag har skrivit massa böcker eller jag känner någon som kan hjälpa dig med det här. Eller, mm. Alltså det är ju, man får ju en boost på sånt sätt också och kan bli guidad på liksom, finns det sådana liksom trådar ute? Då tror jag att då är det lite meningen att man kanske ska gå på den lilla stigen. Mm. Eh, och hur ska man liksom kunna hitta de där små betena då om man inte berättar? Mm. För det tycker jag många kan säga så här, men... Ja, oh, den hade tur för den kände den som hade det. Men vet du vad? Du kanske också har ett bra kontaktnät bara att du inte vet det. För de personerna vet inte vad du vill. Nej, det där är jätteviktigt tror jag. Superviktigt. För det finns nästan, det finns nästan någon liksom... Det är nästan lite finare på något sätt att liksom sitta och lura i ett hörn och ingen mm. hör någonting. Och sen är jag plötsligt smash. Och gud vad jag på det. Ja men precis. Och så oh. plötsligt så ska man ha gjort, designat någon fräsig kollektion. Eller skrivit någon bok. Oh. Eller så ska man bara slå världen med häpnad. Det är mycket Utan roligt. att någon har vetat om att man ens har liksom suttit och lurat på det här. Oh. Det är mycket roligare att dela med sig av resan och få göra det tillsammans med andra. Ja, och jag tror precis som du säger att vågar man dela med sig sina drömmar och mål då kommer folk plocka upp på det och då får man hjälp på den här resan. Ja. Och hamna där. Exakt. Sen eh, måste jag säga en sak nu när du liksom torsade det här lite grann mm. med kontaktnät och sådär. Eh, för det är någonting som jag ganska mycket kan få frågor om. Om vi nu ändå pratar karriär och vi ska prata om dem lite, inte bara om våra liksom man kan krascha och allt sånt där. Det kan även att det kan vara väldigt härligt att försöka ge lite tips på hur man kan göra. Ja. Jag får ganska mycket mejl om det. Framförallt från unga tjejer som undrar hit och dit hur man ska göra för att lyckas och så. Och då får jag ganska ofta liksom lite uppdrivna mejl om att ah, det verkar som att det handlar om kontakter så mycket. Och det känns inte som att det är någon idé för jag känner inte någon inom det här området där jag vill jobba och så. Och då vill jag bara avliva den myten en gång för alla. Det finns ingen någonsin som har tagit sig till toppen inom det jobb som man vill åt bara på grund av kontakter. Mm. Det en kontakt kan göra absolut det är att öppna dörren. Men om inte du går in genom den där dörren och liksom kör skiten ur det här jobbet och presterar asbra. Mm. Så är det ingen som kommer fiska dig vidare någonstans. Nej. Utan en, en kontakt är bara du får en chans att visa vad du går för. Och så gäller det också att skaffa sig de kontakterna. Jo, precis. Har man inte dem så är det faktiskt inte värre än att man får skatta sig. Jag hade inte en annan kontakt med den här branschen och liksom på något sätt nästlade mig, lurade mig själv in. Det är skitbra. Kör! Ja men det går ju. Det gäller ju bara att vara lite... Man, man får prata med folk eller man ja, får vara eller man får höra av sig. Ja men det här... Jag, vi snuddar ju lite av det i första eh, avsnittet när du också sa så här. Ja men Jossan, kan du inte också på dig något konstigt där för att synas på, på Fashion Week och, och liksom sånt. Man mm. får ju vara lite tricky. Man mm. får ju vara lite smart och man får gärna sticka ut. För tänk hur jäkla många människor är som vill samma sak som du då. Mm. Eh, men hur ska du liksom få dig att komma just dit? Du måste ju också sticka ut. Och det tycker jag är något som är så här. Man får gärna vara lite galen tycker jag. Mm. Alltså man ska inte eh, tygla sig själv. Allt Nej. för mycket. Mm. För då blir man en av alla. Och eh, hur fastigen ska man liksom vara den som får ta nästa steg då? Mm. 
Jag tycker att man ska våga verkligen köra sin grej och sticka ut. Var lite rolig, bjussa. Mm. Var, alltså, ja. Mm. Ja, men absolut. Jag kan säga att vi får ganska mycket CVs till Glendon från folk mm. som jobbar hos oss. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt roligt såklart. För att mm. de tycker att vi har ett härligt företag. För det har vi verkligen. Vi har lite mm. roligt på vår arbetsplats. Mm. Um, men um, då märker jag ju ganska stor skillnad på CVs och CVs. Det ja. kan jag säga. Det är ju ett tips. Du får mycket CVs också ja. kan jag tänka mig. Och folk som vill blogga på modell ja. och sådär. Det är till och med folk som mejlar mig och <laughs> frågar om, hur, om inte de kan få blogga på modell. Och hur gör man? Och, så här. Um, men, och då måste jag liksom säga att det här med att gå utanför liksom sin egen bekvämlighet är, är jätteviktigt. Liksom. Skicka mm. ett, men hur skulle du själv reagera om du satt som arbetsgivare? Eh, skulle du vilja anställa den som säger hej, jag är en duktig tjej, du, 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 du. eller skulle du bli mer nyfiken på den som skrev ett intressant brev, skickade med någon spännande bild, gjorde någonting. Alltså, det handlar om att göra det här lilla extra för att bli ihågkommen. Och ofta så kanske folk liksom, de känner att de har försökt allt liksom. mm. eh, för de har skickat ut tusen mejl ja. men det är inte där det hänger det, häng, det, det liksom hänger på att du skickar ja. ett mejl som är jäkligt genomtänkt istället Verkligen. då har du större chansen än om du bara sprider dina graser liksom överallt mm. och hoppas på någon slags mängd tjofräs Verkligen, får jag säga två saker? Ja Till alla de som vill blogga kan man faktiskt blogga på Itgirls Ja, ah, absolut. Det är ju liksom en modets lillesyra. För på modet har vi ju bara utvalda eh, bloggare som vi jobbar väldigt mycket med. Liksom. Och det har ju alltid varit så, det kommer vara så. Men vi har ju startat Ipcurs så alla får börja blogga. Så vill ni liksom ha en karriär genom bloggen? <laughs> Nej, men ja, men ni plockar upp. Det är ju som en planteringsplant. Exakt. Kommer plocka upp, lyfta på Facebook, Instagram och allt sånt där. Och mm. två, det här med CV är så kul. Jag måste bara säga en sak som jag verkligen kommer ihåg då. Från när jag jobbade på kafé och var butikschef när jag var 19. Eh, så fick jag ju kanske en hög med CVn varje dag. Och då så var det ett CV, det var liksom så här med fin bild, typ så här, lite passfotoaktigt. Hade text, någon riktigt så här, man, alla CVs ser nästan likadana ut, men man går för någon normal mm. också ofta. Precis. Och varför gör man det? Ja, jag, jag vet inte. Här, ja. Men då var det en tjej som har skitit i allt. Hon hade, <laughs> alltså jag vet, det beror ju såklart på vilket jobb man ska söka, men bara för spinna vidare på det du säger. Hon hade liksom ingen mall, alltså hon hade, det var ju ändå bra CV, men så hade de bara bilder på när hon borstade tänderna. Nej, är det sant? Åh, vilken Nej, men jag kommer ihåg det här CV ändå idag liksom, Aha. det är ändå sju år senare. Och att, eh, liksom alla andra bilder, det var så här, men och det fan hon som borstade tänderna. Jag kom mm. tillbaka till henne, mm. hela tiden. Mm. Sen har hon fått ett annat jobb, för hennes jobb var så jävla bra. Så ja. att hon vill inte ha mitt kaféjobb. Eh, men, men liksom, och nu kanske man inte måste göra just det då. Men på något sätt, ändå någonting sådär som verkligen sticker ut, som mm. folk kommer ihåg. För mm. det är ju fanskan en djungel där av människor som vill byta jobb eller hitta ett jobb. Ja men det är ju det, precis. Men försöka liksom, det är alltid det där med att försöka sätta sig in i den motsatta sitsen på något sätt. V- vad skulle jag uppskatta om jag satt och skulle ge någon, sökte en ny bloggare eller ville mm. ge någon ett jobb på Glänom eller vad, vad det nu är. Liksom. Exakt. Man försöker tänka vad som den här personen verkligen söker. Ja men verkligen. Och alltså jag kan ibland få lite dåligt samarbete för alltid när jag pratar om det här så är jag så här. Follow your dream, kör, kontakta, skitsamma om du inte har allt liksom på meritlistan. Och då så dagen efter så har jag tio mejl, bara hej! Jag, Jossan, nu följer jag mina drömmar, får jag jobba på det eller får jag praktisera? Och jag kan ju inte ge alla jobb eller praktikplats, det går ju inte heller. Nej. Men jag älskar ju också att folk ändå agerar på en gång. Och jag hoppas mm. att de inte bara skickade till mig på Modetta utan att de skickade till flera andra. Mm. Och vi jobbar ju mycket med praktikplatser så för jag tycker det är så himla viktigt att få in folk i branschen liksom. Mm. Eh, men, men det är alltid lite så att det kommer ju liksom direkt. Men det tycker jag är härligt ändå. Ja men det är ju underbart. Och grejen är man vet heller aldrig, 
man, man kan säga att på alla de här CV:erna som jag har fått till lärmen, då har ju jag lite, jag sparar ju alla liksom. Men mm. det är ju vissa av de här som står ut som man kommer ihåg. Ja. Och jag kan säga att det är så många tjejer som vi har anställt. Liksom. Folk kommer ju att gå lite grann som på alla för, för, mm. företag. Men det är flera stycken som vi har anställt just via deras CVs för att de har skickat in till oss. Och vi hade ingenting för tillfället. Det är också det här att man skickar in ett CV, ja, det finns ingenting nu. Nej. Men om två månader, ja, men då behövde vi hjälp. Och då kommer jag ihåg den här tjejen, ja, Lovisa till exempel. Eller Erika, ja. eller vem det nu var som mm. jag tyckte var så här, ja, men extra härlig. Och så har man av sig och vips så har de jobbat hos oss. Så att även om det inte finns jobb just nu, 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 nu heller. Mm. Eller praktikantplats eller vad det är, så Exakt. kan det finnas det senare. Absolut. Josefin, alltså nu är vi, vi är ju 51 minuter Nej, har vi pratat nu. Och det skulle, vår podd skulle varit slut för 6 minuter sedan. Okej, okay. ja. men ska vi wrapa upp det här med lite härliga tips? Ja, det kan vi göra. Jag känner ju att det här är ett ämne som vi bara skrapade på ytan. Absolut. Eh, och vi, jag tror inte att vi, vi riktigt kom dit vi hade tänkt på det här. Nej, det känner jag inte. Jag började ju liksom gå in på värsta djupa spåret. Men jag tyckte det var lite skönt. Ja, då fick vi ju det. Exakt. Precis. Det här blev liksom karriär, fast det här hände om du satt i karriären i första rummet. Hela tiden, jämställdhet för fyra timmar om dygnet. Ja, men vi har hunnit med lite av den andra sidan också tycker jag. Men ja. det finns mycket mer att säga. Så mm. vi kan väl säga att det kommer en del två då. Ja, det kan vi säga. Och vi kommer också prata mer om egenföretagare. För det vet jag många ja. i min blogg eftersökte ju lite så här, vad vill jag att jag ska prata om? karriärsavsnittet och då var det väldigt många som frågade om egenföretagare. Ja. Farorna med det, hur man vågar, vad det är för pengar man satsar och allt det här. Så det, vi kör helt enkelt ett egenföretagareavsnitt också om det jag. några avsnitt. Absolut. Men nu Superbra. för att vi inte ska få tusen arga mejl om att vi är alldeles för långa igen så får vi helt enkelt wrap it up för den här gången. Ja. Och det gör vi med våra klassiska tips. Ja! Vilka tips! Ja, för att ja. börja den här gången. Ja, ja, ja. Ja, kul. ja, Jag vet inte riktigt vad jag ska säga att det här tipset är så här rubrikmässigt. Men jag vill kanske någonting med att så här, eh, man inte måste vara perfekt då. Och det är väl mm. lite det som, som jag har pratat om. Så här, jag trodde kanske när jag var och liksom såg upp till det här jobbet jag ville ha. Liksom, det var så långt borta och liksom så himla svårt. Och tänkte att jag skulle behöva känna mig som en annan människa för att kunna få det jobbet. Mm. Men jag är ju fortfarande mig själv fast jag har det här jobbet. Alltså man kommer nog aldrig liksom vakna upp och känna så här: nu är jag. Nu har jag allt för att få det jobbet. Mm. Alltså man kommer ju alltid, alltid vara sig själv. Och sen så tycker jag verkligen att så här, ta det mesta med en nypa salt. Alltså det är så många gånger som jag verkligen har så här lite ditt tips som du delade med av It Girls. Fake it till you make it. Mm. Eh, alltså så många gånger. Och man får bara skaffa sig ett jäkligt bra sätt att snacka så att man låter sjukt förberedd. Mm. Eh, att man liksom har koll på det man gör såklart. Men mm. så här, inte vänta på det där perfect moment. Mm. För det kommer förmodligen aldrig hända. Så att vänta ni på ett sign här är det. Mm. Precis, det här med perfektion är ju lite av en... Uh... Det är en fälla där, att man tror att det måste vara perfekt eller ja. att man själv måste ha pluggat allt och förberett sig på tusen ja. sätt för det här jobbet. Det måste man inte. Men så, vi har ju pratat om det tidigare, låt inte ja. bäst bli bra fiende. Exakt. Det måste inte vara bäst. Det räcker bra med bra liksom. Ja, för ska allting vara bäst, 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 perfekt, perfekt och liksom så himla ubertoppen. Tänk vad lite man kommer hinna med då. För mm. tänk hur mycket man kan göra sådär perfekt. Och speciellt när man aldrig blir nöjd. Herregud, det hinner inte med någonting. Mm. Skit i det, kör det bra, kör din grej, ta för dig. Ja, men och var gärna lite galet. Ja, precis. Det är mitt tips. Ja, men det är ditt. Ja. Jätte, jätte, jättebra. Jättebra mm. tips. Eh, mina tips är också liksom på, vi har ju båda tips som är på karriärstemat. Ja, exakt. Den här 
Eh, och jag känner också att jag vill flika in här med när du säger det här med att man liksom inte vaknar upp en dag helt plötsligt och känner att nu är alla stjärnor på plats. Mm. Nu kan jag våga söka det här jobbet eller nu är jag förberedd till tusen. Eh, inte ens Beyoncé är Beyoncé skulle jag vilja säga. <laughs> alltså, man, har, man, man, liksom, man målar lätt upp bilder av de här framgångsrika människorna att de är ubermänsch. Liksom. Madonna, nej men hon är gjord av liksom, diamantstoff och, och änglavingar. Mm. Det är ingen riktig människa. Eh, hon måste vara någon specialhybrid liksom, mm. för att ha kommit hit och ner. Men saken är den att nej, hon var bara en sån som vågade och som förmodligen gjorde en väldig massa saker som inte var perfekta. Men som hela tiden mm. gör att man tar sig framåt. Och så är även Beyoncé. Jag lovar, även mm. fast hon är fantastisk så är hon bara en person. Hon är en riktig Exakt. människa. Hon bajsar och fiser och <gåll> luktar lite svett ibland ja, och ja, trillar på scenen och allt sånt ja. där. Och sen är hon också jätteduktig, för så är vi alla. Alla ja. har alla de här sidorna. Okej. Okay. Nu kommer mitt tips. Ja. Mitt tips är en, ett dubbeltips på karriärstemat. Okay. Mm. Och då vill jag säga, nummer ett är att var man än hamnar någonstans, vad det än är för karriär som man har tänkt sig, om det nu är viktigt för en, så handlar det alltid om, tycker jag, för att man ska komma vidare, att man gör lite mer än vad som förväntas av en. Ja. Om du alltid ständigt gör lite, lite, lite extra så blir du den där personen som folk kommer rekommendera vidare, som folk kommer ihåg. De som är bra, de är bra. Men den som gjorde det där, ja oh, men du vet, hon gjorde också den där grejen. Alltså förstår du? Man mm. liksom, då, det är då man liksom nästlar sig vidare. Verkligen. Eh, så det är mitt liksom mitt ena tips. Mm. Och då behöver ju inte, måste jag bara flika in här, mm. då behöver inte det betyda att du ska sitta hur många timmar som helst på jobbet, för det behöver verkligen inte vara det där lilla extra. Du behöver Nej. inte vara att du ska jobba dygnet runt bara för att vara bra. Så det vill jag ändå att man tar till sig. Eh, så. Mm, absolut, absolut. Mm. Eh, det, handlar, det kan handla om att tänka utanför boxen. Eller Exakt. Liksom, ja. och, väl, och våga framförallt. Och jag. våga, absolut. Mm. Och sen mitt andra tips, det är vad jävligt nice. Mm. Alltså det är, det är nästan ett ännu bättre tips. Var en Sofie. Var en Sofie Farman. Precis. Ha henne som förebild. Vi har ju ja. snackat om henne tidigare. Fattar ni inte alls vad vi pratar om nu? Lyssna på ett mm, Precis. Var en Sofie Farman. För att var ger ut, det kommer komma tillbaka. Ja. Och äh, vassa armbågar, det är liksom så pass grek kan jag säga. Ja. Eh, det som tar det vidare det är att vara ett schysst, generös, unna andra människor. För det gör att andra människor kommer att vara schyssta, generösa och unna dig saker. Exakt. Och då blir det en väldigt trevlig cirkel. Ja. Som gynnar alla. Underbart. Mm. Tänk vilken härlig kärleksfull avslutning vi fick. Ja. Nej, vi måste ju fan stänga av det här innan vi får själv. Ja, vi hoppas. Ja, men gud, det här är ju längst avsnittet någonsin. <laughs> någonsin, det är vårt tredje. Ja, ja, ja. Vi lovade 45 minuter, vi hamnar på 57. Exakt. Mm. Så att en jättesnabbt avslut. Men inget är perfekt. Nej, så Nej. är det. Så är det. Mm. Ja, men ska vi säga på Sokram? Vi säger på Sokram och så ses vi nästa vecka och så hoppas vi att ni fortfarande lyssnar helt enkelt. Och så ses vi på hashtaggen, bloggen och Instagram då. Ja, jättebra. Bra. Okej. Okay. <laughs> Hej Hejdå. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.